0: Tú, interrúmpelo porque así es como es que esto. no hay tantos nervios. ¿sí? Si ves esto, que es estoy es como a dos caderitas, tú me
1: dices <risa> cualquier cosa y ya. Pero sabes que es tranquilo, al final es lo ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con María Carrion. Design Engineer en el Studio Edition en Barcelona. Bueno, entonces, como siempre, muchísimas gracias, María, por su tiempo, por la, la disponibilidad. Y, y a ver, cuéntenos un poco que, quién eres de, de, un poco de la vida de María Carrion. Está correcto, <risas> Carrion, Carrion.
0: Sí, bueno, como quieras.
2: Vale,
0: vale. Pues muchas gracias, Leo. Eh, pues como bien dices, yo soy María Carrión. Eh, actualmente estoy trabajando para Addition, que ya habéis tenido aquí otro invitado de Addition, Saulo Armas, cierto, Saulo. cofundador de Addition junto a Ignasi. Sí. Um, yo ya llevo un añito y medio con ellos. Vale. Yo trabajo de diseño, soy diseñadora e ingeniera.
2: Vale. especializada
0: en additive manufacturing. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues vale, bachillerato. Porque vale. tampoco hace tanto de eso. Vale.
1: Pero, Tengo 25 años. ¿Por qué ahora. has escogido? ¿Por qué has, has querido hacer diseño? ¿Te gustaba diseñar? ¿Te gustaba.? Arte? Exacto,
0: ahí voy, ahí voy. Yo siempre. Eh, eh, como, ¿sabes? En el cole esos alumnos que los. Profes dicen, ah, si hiciera un poco más, no sé qué, sacaría sequir, súper buenas notas, pues yo era de esas. Como no me interesaba lo que hacía en el cole, pues me conformaba con ir pasando y tal. Bachillerato, vale, voy un poco rápido para que no os penséis que voy a estar hablando de no, mi infantil.
2: Claro, claro, claro.
0: Pero, bachillerato, ¿qué hice? Pues el artístico, porque a mí siempre me ha encantado dibujar diseñar, ingeniar cualquier cosa para tener en mi, en mi habitación, guardar pulseritas, no sé qué. Eso claro, tenía. claro. Bueno, ahora de grande también. Sí, sí. Y bueno, pues artístico, era como lo que yo pensé, bueno, esto se me da súper bien, esto lo voy a hacer así, me pasé el bachillerato, me lo pasé súper bien, de hecho, y aprendí muchísimo, no quiero subestimar el bachillerato artístico, pero sí que en parte lo hice, pues, porque... Por pereza de hacer otra cosa que me quitara más tiempo y más energía.
1: Pero es un, el bachillerato, al final, es antes es luego antes de la uni, ¿no?
0: Exacto, es justo antes de la uni, los dos años antes de la uni.
1: Vale, y ya tienes como, ya, ya te, te fuiste a un bachillerato artístico, te, te coges un poco la, la área, la gran área que quieres eh, después direccionar a la uni. Solo para entender porque esto nunca he hablado. Exacto.
0: Con bueno, de hecho, en, en cuarto de eso, que eso es antes de bachillerato, Vale yo ya medio sabía que iba a estudiar en Elisava porque bueno yo sabía que quería estudiar algún tipo de diseño tampoco se sabía exactamente si diseño de producto gráfico cuarto de eso tienes 16 años incluso bellas artes arquitectura me planteaba pero eh, sí eso que en cuarto de eso ya sabía bueno. más o menos que acabaría estudiando donde acabé estudiando bueno. eso acabé de Chirato y bueno, acabando bachillerato, cuando fui a las puertas abiertas de la universidad donde acabé estudiando, hay dos carreras en esa univers universidad, diseño de producto y vale. ingeniería en diseño industrial. Obviamente yo pensé, las dos hacen lo mismo, voy a la fácil porque pues porque siempre fui así, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Entonces empecé...
1: ¿Diseño de producto, qué haces de distinto de eh, ingeniería industrial? En verdad son
0: muy distintas, ¿eh? Son muy distintas, pero yo en bachillerato pensaba, es lo mismo, una en modo fácil, la otra en modo difícil. Por eso empecé la modo fácil. Pero, ahora te voy a explicar las diferencias, y es que cuando ya estaba en primero, primero y medio, eh, nos propusieron a los alumnos hacer eh, doble titulación, que de hecho no era doble titulación, era tener las dos carreras por separado, las dos que había en la universidad, estas que te digo de Ingeniería de, ingeniería de Diseño Industrial y Diseño de Producto. Yo vale. estaba haciendo diseño de producto, y ¿qué pasa? Que diseño de producto es muy um, conceptual, vale. que si sí, ergonomía, trends... Vale. Se quedan mucho con las ideas en el aire, ¿vale? Okay. Y esto a mí era algo que no me acababa de, de dar sentido a lo que yo había hecho siempre y lo que yo realmente quería. O sea, ahí sí que empecé a tener una motivación para estudiar algo En ah. la universidad y en bachillerato también, obviamente, pero en temas más serios hay en, en la universidad. Entonces yo dije, ostras, pues con la de ingeniería, que vale, la de ingeniería es la parte más técnica de esto uh -huh. que te he explicado. O sea, si diseño sí. es eh, tener la cabeza en las nubes, ingeniería es mm, tener los pies en la tierra. Vale. La ingeniería vale. de diseño industrial de de Elisaba, ¿eh? Vale, claro. Entonces, para mí era el mix perfecto, porque podía estar ideando cualquier cosa que después con la parte de ingeniería, pues sabría cómo llevarlo a cabo. O sea, si tú diseñas una, una silla, pero que después no, nadie se puede sentar, ¿de qué sirve eso, vale? Y sí. si hacía solo la de diseño de producto, era con lo que me quedaba. Entonces, ahí, pues ya dije, María, es hora de empezar a sacar tu potencial. Claro, claro. Y ahí fue cuando empecé también la segunda carrera de, de Elizabeth y estuve haciendo en paralelo las dos carreras, diseño de producto y e ingeniería de diseño industrial durante seis años.
1: Ah, vale, porque ha hecho las dos, entonces, eh, eh, ¿uno solo Exacto. son cuánto? Cuatro años. Y al final ha hecho dos. Por Una seis.
0: sola son cuatro, cuatro años. Vale. Pero eh, no fueron ocho años porque había asignaturas que se convalidaban. Claro. O sea, esas asignaturas que, estén, que están en medio de entre diseño sí, e ingeniería, sí, sí, pues esas sí. me quedaban convalidadas, obviamente solo tenía que hacerlas una vez. Bueno. Y después hubo un punto clave eh, durante estos años de universidad, que fue, fue cuando nos dijeron que teníamos que hacer prácticas curriculares. Desde la universidad nos propusieron pues, unas empresas, no sé qué. Y yo no estaba muy convencida de esas empresas en específico, pero estaban muy bien.
2: ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y las prácticas hacen mientras estás estudiando o paras Exacto. por un tiempo para hacer prácticas? ¿Cómo funciona aquí en, en España?
0: No, las prácticas de aquí en, en España son mientras estás estudiando, estás trabajando al mismo tiempo haciendo las prácticas que hagas. Vale, a no vale. ser que llegues a un acuerdo, pero bueno, aquí vale, son vale. así. Entonces, yo de las que proponían no encontraba muy bien lo que a mí me gustaba en específico, pero también en esa época estuve estuve haciendo una asignatura en Elisaba de un programa que se llama Grasshopper. Ah, y ahí también claro. empieza todo, ¿vale? Claro. En esa asignatura, esa asignatura era solo de tres meses y de hecho... Es la típica as asignatura que te dan la introducción, pero que después si quieres realmente sa saber del tema tienes que meter horas extras.
2: Tienes extra, que hacer ¿vale? más, hacer un curso fuera, vale.
0: Exacto. O sea, ya fuera de la universidad, apañártelas. Está muy bien esto también, porque así te dan un poco de cada cosa. Entonces, en esta asignatura eh, yo desarrollé un proyecto, que era un proyecto pues, que duraba tres meses, lo que duraba esta asignatura con una compañera mía de, univers de universidad que se llama Nuria Diago. Y este proyecto consistía en una pinza de natación sincronizada de ah, nariz no. que estaba impresa en 3D y estaba personalizada para cada nariz de cada usuario o usuaria. Y este proyecto, pues bueno, sacamos un 10 y el profesor nos dijo que si, que si queríamos presentarnos a un concurso a nivel europeo que se llama Reshape, y pues trataba de wearables eh, que tuvieran pues este claro. tema de innovación nuevas tecnologías y tal
1: y por qué este y por qué este producto tan a ver conocemos porque vemos en las olimpiadas y tal las, las chicas no que están con <risa> esta que nunca yo por cierto nunca he visto este aparato en las manos sé que es algo un poco no
2: Ajá.
1: un poco raro hasta pues Pero si por... lo tuvieras
0: dirías qué feo quién ha diseñado esto vale el <risa> <risa> o sea de dónde sale el proyecto claro en parte sale porque Vale, teníamos En esa asignatura teníamos que diseñar un producto que, que pudiera personalizarse ¿vale? vale para cada usuario vale. y utilizando esta herramienta que es Grasshopper que permite el diseño paramétrico. Vale. Y entonces, eh, bueno mi compañera de equipo, que era Nuria Diago, como he dicho, ella era nadadora sincronizada y dijo bueno tuvo la idea ah, vale. de, ostras, una pinza, o sea, las pinzas de natación sincronizada. Parecen piezas ortopédicas, con lo que las nadadoras realmente cuidan todo su outfit, su pelo, todo que no se les escapa un pelo de la cabeza sí, 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 y van sí. con ese con esa cosa en la nariz que no es ni adaptado a su nariz es sí. muy eh, Quedan feas para quedan, ellas. quedan raras y ¿no? es, feo. es feo exacto feo. es feo podrían aprovecharlo realmente para, para utilizar una pieza de joyería Claro. Para, para hacer esa función, y es lo que nosotros hicimos con ese proyecto que sí, se bueno. llama Be in the Water, y bueno, de ahí salió, y eso, nos presentamos al concurso este, reshape de Noumena, y quedamos en segunda posición, Bien. que para mí fue, o sea, una experiencia brutal, porque yo no tenía ningún tipo de, de experiencia así como más profesional, más en serio, ¿sabes? Y ese, claro. ese concurso iba en serio, había gente con unos proyectos que yo flipaba, flipaba muchísimo. Y uno de los eh, premios que nos dieron fue recibir feedback de gente eh, importante en el mundo del diseño actual. Y una de esas personas era Simone Cezano, que era el que en ese momento era director del departamento de Digital Creation de Adidas, lo, en Adidas Headquarters, wow. en, Alemania, en Alemania, la sede de Adidas, en Herzogenaurach. Y este hombre nos contó que justo en ese momento, en Adidas estaban desarrollando un zapato, las Futurecraft 4D, que estaban modeladas, bueno, estaban eh, desarrolladas con la misma metodología o metodología muy parecida a la que nosotras habíamos utilizado con la pinza de natación sin sincronizada, pero obviamente nosotras pues mucho más simplificado wow, que wow. lo que estaban haciendo ellos. Pero era todo el mismo proceso, incluso el scan, después el modelaje, el mismo programa, todo.
2: Qué bueno. Y yo me quedé como wow.
0: Y recordemos que he dicho que justo era la época en que necesitábamos ¿Encontrar o sea, una empresa donde hacer prácticas curriculares? Claro, pues bueno, claro. pues yo, a te cabos, y dije, pues Sería increíble poder hacer prácticas con ellos y además es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, a mí esto que he hecho con este proyecto es lo que más me ha gustado de lo que llevo hecho en el ISAO, y ahora sé que alguien realmente está trabajando con ese mismo, esa misma metodología. Claro. O sea, no era porque era Adidas, ni mucho menos, porque... Vale, sí, deportes, a mí también me gustan los, los deportes, que esto también.
1: Claro, pero había, había, había encontrado su área, ¿no? Porque al final hacemos tantas cosas en la uni que, que, que voy a gustar no de hacer? Hay tantas cosas, ¿no?
0: Exacto, es sí, guay. tantas cosas y a la vez te preguntas, vale, esto es guay, pero ¿realmente se puede trabajar haciendo esto? Pues mira, aquí descubrí que de, de, de esto sí, o sea, era la, como el primer input que tenía de alguien que trabajaba en eso. Qué bien. Por todo lo grande. Bueno, pues yo al cabo de una semana, con toda la cara, le mandé un mail a Simone Sessano porque nos dio su tarjeta ah, muy
2: bien.
0: y le dije, directamente en el mail, yo le mandé mi portfolio actualizadísimo, mi currículum, ah, un eh, una carta de presentación y le conté, Simone, eh, me pareció súper interesante lo que me contaste el otro día. Y justamente estoy eh, buscando un sitio donde hacer un internship, prácticas curriculares, y he pensado que sería una oportunidad fantástica para mí si vosotros pues, pudierais darme este, esta oportunidad. Vamos. Muy bien. Y total, me respondió al día siguiente diciendo, me parece súper bien, voy a hablar con recursos humanos, y, y acabó con una frase diciendo, don't lose faith, no pierdas la fe, <risa> porque... Porque, después lo entendí, porque es que los procesos de Adidas, bueno, de grandes empresas para entrar, sí. son larguísimos, larguísimos. Sí, sí. Estuve esperando como, bueno, eh, esperando, esperando no, porque tuve muchísimas entrevistas, como cuatro, antes de que me dijeran,
1: o vale, estas Para, para <risas> prácticas, ¿no? No no es que iba a entrar ahí como Exacto. una gerente, porque a la, la sí. gente muchas veces, no, es solo una, unas prácticas, un internship, sí, sí, pero, pero ves cómo es la, ¿no? Tanta gente buscando cómo está el mercado, ¿no? Pues es importante.
0: Totalmente. Y incluso entrevistas con cuatro personas a la vez, o sea, cuatro de ellos entrevistándome a la vez, que es un ¡buah! tengo Joder. demasiados ojos encima y solo, es, solo son prácticas, que en seis meses ya me volveré. Claro. Pero bueno, eh, también fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo. Este proceso de entrevistas ya, simplemente Segurísimo. eso, ya me hizo crecer
1: segurísimo pero que te preguntaban por curiosidad porque claro ahí por para la gente que, que está empezando también porque claro para una entrevista así muchas veces qué es el clásico de la entrevista que tú cuentes un poco de tu experiencia en otros uh -huh. trabajos es básicamente hoy no lo que pero para prácticas al final qué es, ¿Es más a nivel de, de, de tu perfil de qué te gusta tenía algún, alguna alguna línea de, de preguntas que yo creo
0: yo creo que cuando están entrevistando para prácticas se centran más en la actitud de la persona, vale. porque siempre hacían mucho énfasis en, no, esto no es una entrevista, esto es una conversación entre tú y yo, o entre tú y nosotros, siempre vale. hacían énfasis en esto, incluso vale. una de las entrevistas era con eh, quien, de, spoiler, después fue como mi mentor. Um, y él estaba desde la cafetería de Adidas, así como, bueno, como si estuviera con los amigos, ¿sabes? Sí. Y yo como súper preparadísima sí, para la claro,
1: claro. entrevista. No, toda, toda sí,
0: Pero sí, no recuerdo que las preguntas fueran realmente en cuanto a skills, sino que eran más, um, más o sí, menos, como más para saber como mi actitud frente a lo que... ¿Me podían preguntar?
1: No, básicamente es esto. Creo que, y, y da igual si es o no, si tienes ganas, si una persona quiere mismo, ¿no? si, si está preparado, si se ve preparada para empezar aquí, que es, que es algo que la gente muchas veces ¿no? piensa, no, solo un, un buen port portafolio o super renderings, y yo siempre digo, vale, esto ayuda mucho, seguro. Es, es lo mínimo para tener su, a ver, no solo renderings, ¿no? lo que digo es tener proyectos un poco desde el principio al final, ¿no? para saber su,
2: sí.
1: su, su forma de pensamiento. Pero más que esto, son los ojos, mira, ¿quieres trabajar aquí o no? ¿Tienes ganas o no? Porque si no, tío, hay un montón de otros que seguramente van, van a tener esta... ¿no? Van a Exacto, esta
0: yo pienso exactamente lo mismo, que la actitud es lo primero, porque skills siempre vas a poder aprender más. Pero si no tienes la actitud, es muy difícil aprender a tener cierta actitud. Donde si sí. ya estás predispuesto a aprender, a estar abierto a, al cambio, a cualquier cosa que te pueda venir, pues ya, es que si necesitas otro skill que tú no tienes, pues ya lo vas a aprender. Claro. Esto es, es la actitud, es, es crucial,
1: yo creo. Claro. Después de todo el largo proceso.
0: Bueno, sí, después del largo proceso, que era Navidad del 2017, me dijeron, justo estaba saliendo del último examen de ese trimestre de la UNE y recibí el mail con ya el contrato para firmar y todo de Adidas. Ah, Fue un subidón bueno. increíble. Sí. O sea, al cabo de un mes me fui.
2: Joder, sí. ¿en un mes ya? ¡Qué rápido!
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Solo un mes para buscar casa y todo y
2: me
1: fui. Claro, y tenía que ir hasta... ¿Dónde estás cerca de, de...?
0: Está muy cerca de Nuremberg.
1: De Nuremberg, sud del, sud del... Que
0: está como, sí. bueno, más o menos entre Múnich y Frankfurt.
1: Sí, está guay, está guay. la parte
0: sur. Sí, sí, a mí me encantó vivir en Nuremberg, eh, una ciudad que me recuerda un poco a Girona, que es como
1: sí, el área de donde sí. soy yo. Tiene razón, tiene razón, tenía que de, uh -huh. toda reconstruido por cierto, ¿no? De la guerra.
0: Sí, y tienen unas murallas que rodea oh, toda bueno. la ciudad. Bueno, y es una ciudad muy histórica por todo lo que pasó en Alemania con el nazismo y todo esto. Sí,
1: la. la muy interesante. Partido, ¿no? Y hay ser, mucha cerveza, ¿no? Por el sur. <risa> también. también sí, ahí bueno. me
0: empezó a gustar la cerveza. Ah, Antes no, de eso no, no me vez, gustaba.
1: Ah, es que ahí no hay cómo, ¿no? <risa>
0: Era, claro, tenías que hacer un balance entre trabajo y vida de ocio.
1: Es parte del trabajo, es, es, es interacción social, no, no, es, no es porque quieras. Bueno, sí, realmente
0: casi que era parte del trabajo porque, porque todas las personas que conocí eran personas que trabajaban en, en Adidas porque prácticamente todas las personas que viven en Nuremberg son trabajadores de Adidas. No, obviamente prácticamente no todas, ah. pero... Joder, yo iba por todas partes y todo el mundo era de Adidas.
1: Y tú me habías comentado, al final que está cerca también ahí la, la otra grande, Puma, ¿no? Ah, exacto. Que también está muy cerca, ¿no? No está muy lejos ahí de Bueno, la, de es la que
0: región. está en el mismo... Vale, a ver. Um, Adidas, la sede está en Herzogenaurak, que está como a 45 minutos en Shuttle de Nuremberg. De Nuremberg. Y en el mismo Herzogenaurak, que es un pueblecito de cabras. O sea, que no hay nada. O sea, viven 200 personas. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero
1: claro, muy, claro, muy pero pequeño. claro, es muy pequeño, muy pequeño.
0: Sí, muy pequeño. Pero ahí justo está la sede mundial de Adidas y la sede mundial de Puma. ¿Por qué? Oye. Pues porque los fundadores, que el de Adidas... Eh, pues se llamaba Adi Dassler, de ahí el nombre de Adi Dassler, eh, era hermano con el de Puma, que el de Puma no sé cómo se llama, dudo que se llama la Puma, pero sí, bueno, eran hermanos. Pues
2: otro no. vale, vale.
0: Sí, otro nombre así alemán. Pues eran hermanos y de jóvenes, pues eh, estaban empeñados en encontrar el mejor zapato, no sé si para deportistas, corredores, algo así. Entonces es como que cada uno por su lado creo como su mini estudio, después mi empresa, ta, 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 hasta que ha acabado siendo pues dos de las grandes potencias mundiales en el mundo del, del equipamiento deportivo. Claro,
2: claro. Uh -huh. qué
1: interesante, ¿no? ¿Ves? Con una ciudad de, de nada, en un pueblo. Exacto, increíble. De ahí. Sí, increíble. increíble.
0: Uh
1: -huh. Y ahí, vale, ahí te vas a Alemania. A Exacto, Alemania. ahí en
0: Alemania fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, porque cuando empecé el internship, Empecé yo de inter, o sea, de prácticas, y 300 personas más también de prácticas.
2: Madre mía.
0: O sea, es un campus muy, muy, muy grande, que dentro del campus tienes eh, pista de volei playa exterior, un gimnasio interior, un box de crossfit, una pista de básquet, o sea, es enorme, muchos edificios dentro del campus, o sea... Claro. Había bueno. mucha gente ahí.
1: Claro, 300 y personas, eso, pero de todas, todas las áreas, ¿no? De otras áreas también.
0: 300 sí. personas de prácticas, ¿eh? Entraron al mismo tiempo que sí, yo. Sí, sí, de pero prácticas. Pero las que pero... ya estaban ahí
2: trabajando,
0: las que estaban trabajando ahí eran muchísimas. Y entonces, claro, de mi departamento solo entré yo de prácticas. O sea, que todas las bueno. personas que conocía de prácticas que habían empezado al mismo momento que yo eran de otros departamentos. O sea, aprendías mucho tanto, tanto de lo que tú estabas haciendo como de lo que los demás estaban haciendo. porque Vale, pues estábamos todos en la misma situación, íbamos a un sitio nuevo, a empezar un trabajo nuevo de prácticas, pero estábamos todos como en una situación muy similar. Entonces, es como que hicimos un grupo muy unido y muy... Íbamos siempre, pues el grupito que yo hice, pues íbamos siempre como muy unidos en to a todas partes, pero porque nos queríamos mucho. Fue como claro, cuando estás claro. en, cuando estás solo, lejos de casa y encuentras a alguien que está como tú, es como wow es como claro, un vínculo es un... sí, muy especial
2: seguro, seguro, seguro. y Todos me jóvenes, llevo amigos
0: ¿no? para siempre de ahí sí sí
1: Qué guay.
0: y después de eso eh...
1: y a ver solo para preguntar un poco preguntar un poco de, de Adidas que me gusta que tal, tal iba el departamento de diseño es muy grande hay mucha gente hay de todo como tiene alguna no sé alguna experiencia ahí de, de proyecto también
0: uh -huh. el departamento de diseño de Adidas no es un departamento hay muchos porque depende de pues de la modalidad de que si core, que si um, básquet, fútbol, pues ahí su departamento de, de diseño. Yo en el departamento que estaba, que es Digital Creation, no, no formaba parte de ninguna BU, Business Unit, ahí llamaban, que es esto? Pues, fútbol y todo esto, porque nosotros que éramos Creative Direction ayudábamos a los diseñadores de cada departamento a diseñar con herramientas, herramientas 3D. Por eso era importante que yo supiera, pues, Grasshopper y ese tipo de herramientas sí, sí. 3D, no simplemente que supiera diseñar, porque en, en el departamento no es que diseñáramos en sí, que también, porque estábamos trabajando de la mano con diseñadores y entonces uh -huh. estábamos en el proceso de diseño, pero nuestra función dentro de Adidas era eso, acercar las herramientas 3D a los diseñadores. herramientas 3D, pues como puede ser la impresión 3D, el modelaje 3D, la visualización 3D, pues básicamente ah, estas. Y yo estaba en la parte gracias. de footwear, porque había footwear y aparel. Yo estaba en footwear. Vale, qué uh
1: -huh. bueno. Y ahí has cogido un poco de, de pasión también por footwear.
0: Exacto. O sea, ahí ah, fue ah. cuando descubrí que, wow, es que aparte del 3D, o sea, me encanta aplicar el 3D al zapato. O sea, los zapatos a mí es algo que siempre me han encantado. Pero nunca pensé, cuando estaba en la carrera nunca me planteé en que, Podría diseñar zapatos, ni se me pasó por la cabeza, no sé por qué, porque supongo que en la uni también, pues, cada uni tiene su estilo, su abanico de diseños pues sí. sí, bueno, pues sí. lo típico mobiliario, haces un poco de... Sí.
1: Los más clásicos, ¿no? Los más...
0: Exacto, pero si tuvieran que ir, pues, por todos los terrenos, como uno de ellos puede ser el calzado, pues es que hay mil campos distintos, entonces, Joder. pues... Pongo que por eso en la UNI no, no lo descubrí.
1: Yo creo que la, la parte de, de zapatos, zapatillas, lo que sea, es un área que, claro, hay mucha, es verdad que hay mucho mercado, porque hay mucha industria, es un mercado que, joder, se lanza productos a cada día, casi, ¿no? Que están ahí todo, cada vez más la gente, ¿no? Pide novedades y tal, pero no sé hasta qué punto es una área que se mezcla, ¿no? Como, como la de, de, de ropa, de todo, entre diseño y, y el fashion también. Entonces, no sé si la gente tiene muchas veces... Hay gente que viene de fashion que está trabajando con esto. Es verdad que los equipos, hasta los, que, los pocos que conozco, son como mezclados, ¿no? De gente de diseño, más técnica, gente mucho de, de, de la moda, porque al final no deja de ser algo que, que es muy, muy fashion, ¿no? muy muy de, de trends y, y, y que se cambia todo el rato, ¿no? De lo que sea, de acabados, colores. Entonces, no sé si por eso la gente se pierde un poco. Ah, no sé si es la área para un diseñador, cuando hablas de un ingeniero de diseño industrial, ¿sabes? No sé si eres un poco por esto, ¿no? Exacto.
0: Yo creo que lo que pasa con el, con el diseño de zapatos es que hay demasiadas áreas implicadas en diseñar un zapato. Porque, vale, sí, una de ellas es, pues, esto, saber el trend y como diseñar el claro. look del zapato. Pero eso es lo de menos. O sea, es muy difícil realmente diseñar un zapato que sea cómodo, sano para tu pie. Te, claro. O sea, una de estructuras ahí dentro una de capas también y todas tienen pues su importancia y hay que saber pues para qué es cada cosa que así que es como una arquitectura en mini sí, entonces sí. no es tan fácil como ponerte a dibujar un perfil de un zapato y ya ah, mira ya se dibuja el zapato no hay que tener en cuenta muchas otras cosas
2: todos los otros y, y
1: por cierto es un poco lo que comentabas tú no con con del protector esto para ¿no? como llamaba el tapa
0: la pinza de natación La pinza,
1: la pinza de natación es un poco esto, ¿no? No sé si es un poco lo que busca Adidas y seguramente es algo así como conseguir hacer la, la, las zapatillas de acuerdo con cada pie, ¿no? Porque al final no, no se hace así, ¿no? Se hace en un, con, con dimensiones generales o no por, por, por presentiles, ¿no? Dentro de, de, del presentir me, mediano de la gente. Uh -huh. Pero sabemos que, claro, se puede tener una zapatilla para cómo hacen los, estas grandes marcas, Adidas, Nike o Puma para los deportistas, ¿no? Que hace exactamente para cambiar mucho, ¿no? Uh -huh. Que por
0: cierto, conocí al diseñador de las botas de Messi en Adidas. Hostia,
2: qué guay. <ríe>
0: que justamente, no, es que eso fue una anécdota bastante graciosa porque desde mi departamento pues de vez en cuando me decían, voy a entrevistar a este diseñador, voy a entrevistar a este otro porque también hacíamos como un poco de, bueno, recogíamos datos de cómo diseñaban los diseñadores. Qué y uno de ellos, eso también fue muy enriquecedor, o sea, conocer tantos puntos de vista. Uno de ellos se llamaba Marc Jan y yo ya pensé, Marc, esto es un nombre como catalán, como yo que muy soy catalana. catalana, pero pensé, vale. ahí que estoy en, en Alemania, ahí también hay muchos Marks y de hecho es un nombre que está sí. por todo el mundo, Marc. Yo bueno, pensé, bueno. ni de coña es catalán. Bueno, ya fui a la entrevista, no sé qué, <risas> vamos a tomar algo a la cafetería de Adidas y empezamos a hablar en inglés y me dice él tú no hablas inglés, tú hablas español. Y, o sea, no me dijo no hablas inglés, me dijo claro, tú eres claro. español. Y yo, sí. sí, soy de Barcelona y me dice, bueno, ya esto me respondió en catalán diciendo, ay, ah, yo también soy de Barcelona. Ah, y aquí ya empezamos a hablar en catalán y resulta que este chico estudió en la misma universidad que yo muchos años oh, antes. Es, o sea, en vale. Elisaba también estudió. Vale, vale. Diseño de productos. o sea, oye, como tenía los mismos estudios que yo y estaba diseñando las botas de Messi. ¿Sabes la motivación que fue para mí eso? Bueno, Fantástico. y de hecho nos hicimos mmm, amigos en ese entonces, ahora seguro que ya no se acuerda de mí, pero yo... De... <risa> y
1: este te, te comentaba, seguramente para Messi es un poco lo que comentaba yo, ¿no? Que seguramente hace todo a medida. ¿no?
0: Es muy personalizado. Tenía reuniones con Messi a solas, pues para hablar de su zapato, de gusto y tal. Y bueno, ya no sé más, pero sí, sí, sí. Exacto, o sea, cómo chuta cada futbolista y tal. Estos son cosas que las tenían en cuenta. Pero bueno, que ya te digo yo de eso, pues no controlo nada porque no estaba nada metida en el sector de diseñadores para botas específicas. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Al final estaba dando un poco cómo cómo podría ayudar de la parte más digital a este trabajo, por ejemplo, que hacían
2: ellos. ¿no? Uh -huh. pero bueno, pero Exacto. Bueno.
0: Y de hecho esto que decías de eh, la personalización en el zapato fue algo que yo también caí en eso. Y de hecho cuando volví de las prácticas a, a Elisa pues tuve que desarrollar mi tesis, mm. mi TFG, y mm. lo centré en el diseño personalizado de calzado. Y eso pasaba por la modularidad, que no es algo. Mm -hmm. Entonces diseñé un calzado modular y personalizado. Y eso fue como vale. mi tesis de estas dos carreras. Vale,
1: mm -hmm. pero al final... Bueno, de hecho claro. me he
0: saltado una parte, que cuando vale, volví dime, dime. de las prácticas... Claro, antes te he dicho, no, cuando haces prácticas en la universidad tienes que estar estudiando al mismo tiempo, tienes que ir a clases. Yo, obviamente, cuando estaban adidas no, no podía, podía ir a clases a Barcelona. Entonces, lo que hice fue, me las dejé para luego y el trimestre en que volví. Pues hice ese trimestre, que todavía no era la tesis, que daba un trimestre de asignaturas entre medio, más las asignaturas que me había saltado mientras estaba de interés. Mm -hmm. O sea, fue un trimestre muy loco, una volvida muy loca. Eh, sí. Estaba haciendo el, do el doble de asignaturas, básicamente. Todo, pero todo bueno, lo pues sí. lo saqué y súper bien. Eh, me iba un poco ahogada, un poco de ansiedad, pero después ya pues la tesis ya todo lo solucionó.
1: ¿O no? Ay, y... y... Y la tesis esta, cuando hablas de modularidad y customización, al final la modularidad es más a nivel de manufactura o también del uso, porque me imagino que es un poco esto, tú la puedes customizar, no sé, a nivel de, de, de acabados, de estilos y tal, uh -huh. pero y el, tema, y el tema más crítico que son las, las, bueno, las dimensiones de los pies, porque al final cada uno, ¿no? La, la, son muy distintos. ¿no? Sí, o sea, la curvatura, eso,
0: el puente, de esas cosas. Sí, sí, exacto. sí, hay
1: muchos, hay muchos tipos. O sea, yo sé que de zapatos, por ejemplo, la gente hace como, ¿no?, una copia de su pie para tener ahí siempre, ¿no?, un, no sé si de madera ¿no?, por, por lo menos antiguamente, mm, que van a hacer sobre sí. esta... Sí, para, para hacer sobre esta base siempre igual, ¿no?, porque es un... creo que es el, el problema que más grande que tiene. Exacto, ¿no?
0: exacto. Eh, estos zapatos personalizados y modulares eran pensados para que el usuario lo viera como modular y, y personalizable. Vale, te cuento. Esto era un proyecto que se llama Amartaggio y eh, lo que trataba este proyecto era de construir la idea que tenemos del zapato, de construirlo literal. O sea, lo, lo separé en piezas, la outsole, la suela de fuera, la suela del medio, la suela de dentro, el upper, que es la parte de, de la que va encima, los separé vale. literal y creé sistemas de unión entre estas piezas para que eh, el usuario final tuviera un zapato que primero se puede montar el mismo y segundo pueda cambiar piezas porque de cada una de estas piezas que te he dicho había distintos modelos, distintos diseños donde se podía customizar su propio zapato. Había cuatro piezas y tres diseños de cada una de estas piezas. Así que vale. de aquí salen muchos diseños distintos. Oh. Y esto pues soluciona muchos, muchos problemas también en cuanto a sostenibilidad, claro, tú si te, si te compras un par de zapatos y se te hace un agujerito en el zapato derecho en la punta, pues ya tienes que sí. reemplazar el par de zapatos enteros, pero si tuviéramos zapatos modulares, vale, pues solo cambias esa pieza que se ha roto y ya está, pero tú sigues con tu par de zapatos.
1: Porque la, la suela, estas partes más estructurales eran en teoría la misma y tú cambias un poco la, la, las capas, ¿no? porque era una base sola, ¿no? Ahí, la persona cambiaba en su, en su propia casa, o tenía que comprar, tenía como un kit.
0: Ah, esto, ya, bueno, esto ya fue como, eh, no estaba pensado dentro del proyecto, la manera en que eso se iba a distribuir, ya lo dejé como para, si se, si se desarrolla algún día pues ya lo pensaré, pero sí, la intención vale. era que la persona, a partir de una página web se pudiera customizar el zapato que ella quisiera y además pudiera comprar piezas extras, las piezas extras que quisiera incluso claro. se podrían hacer colaboraciones con diseñadores mmm, famosos o importantes o whatever para que diseñaran bueno. pues una colección de alguna de las piezas y pues las personas pues pudieran comprar ese tipo de piezas como más eh, premium, más
2: de colección Sí, sí,
1: sí, sí. No, y lo más importante uh -huh. es esto o sea, es lo que comentabas, se hace un pequeño daño ahí ya tienes que cambiar porque no puedes más básicamente no o sea o sea por, yo tengo unas de, de Puma por ejemplo que me ha roto un poco la la suela esta y claro ahora cuando llueve está ya empieza a entrar agua y a ver la, las zapatillas están entre comillas buenas no son súper nuevas uh -huh. pero se ha perdido o sea no qué voy a hacer ¿No? es la la suela esta ¿no? no se puede cambiar no es como un zapato no que la suela no <risas> las zapatillas es más complicada entonces sí es, es, es y es una que hay muchos porque... casos
0: así Claro o sea realmente hay mucha gente que a ver nadie anda igual con las dos piernas es decir como mueves una pierna pues es muy difícil que muevas exactamente igual la otra pierna entonces normalmente si eres de utilizar zapatos hasta que se rompan pues primero se te rompe pues la suela de una pues porque arrastras más un pie que el sí. otro lo que sea y quizás el otro zapato todavía se puede aprovechar un tiempo más incluso pues te puedes Cambiar uno, aprovechar el otro, cuando el otro se, se pues ya pues no se puede utilizar más, pues te compras otro y así es como que a la larga utilizas muchos menos zapatos que si vas reemplazando cada vez que se te rompe alguna partecita de par de zapatos entero.
2: Sí, sí,
1: sí, seguro, seguro. Es un, es un tema interesante porque al final genera ahí una cantidad, bueno, claro, depende de cada persona, pero por lo menos de la parte de, de deporte y tal, que la gente mucho rápidamente va, va jodiendo, ¿no? La, la suela y todo.
2: Exacto. Al
1: final, lo tienes que tirar todo, no es solo la cambiar la suela. Al final tienes que y, y muchas veces la parte de arriba no está tan dañada, ¿no?
0: Y también la pers también la personalización venía por eh, la manera de desarrollar la suela, porque todas estas partes por la que la suela estaba formada eran impresas en 3D y la impresión 3D lo que te ah. permite es justamente la personalización, es decir, la insole que es la suela, esta que esta suela que vemos dentro de los zapatos que la podemos retirar y volver a poner si queremos. Esta vale. suela, pues yo la pensé para que estuviera personalizada, personalizadísima para pues cada usuario, a través de un escáner 3D de sus pies. Pero claro, claro. esto se queda en proyecto, porque después si lo quieres llevar a la realidad, pues es mucho más complejo, complejo que decir, ah, te escaneo un pie y ya tienes tu zapato.
2: Pero es,
1: en, ay, mm. Pero es verdad que ya... hay. Ya hay tecnología, ¿no? Lo bueno es esto, o sea, si puedes sí, sí, hacer sí. un escaneado de su pie, claro, vas a hacer en una tienda y empiezas a tener los archivos y seguramente esta parte sale de acuerdo con la sola ¿no? de tu pie, ya es algo, no es 100% perfecto porque tienes todo de pie, pero eh, ya, ya es algo que, a ver, yo todavía no he visto ninguna, solo para los profesionales, sí, pero para la gente, yo no, no sé si hay alguna cosa en el mundo, zapatos estos que hacen, ¿no? A medida y tal, sí que, que hacen mejores, pero ya no es algo, no diría que sea algo tan, tan lejos, ¿no? Como, como la propia, como comentaste tú, como la propia impresión, porque hoy en día además se si quieres tener su. Seguramente hay poco tiempo, porque va, las impresoras estas de, de resina ya son tan baratas que seguramente tú ya, ya podrías imprimir tú mismo con una resina. Exacto, para también el uso, ¿no? pensé
0: eso. Claro, que cada uno se lo podría imprimir en su casa. Eso ya sería. ¡Increíble! O sea, que tú tuvieras una web que pudieras ver, pues, como el 3D de la pieza que quieres comprar, de la pieza de la suela, tal, lo que quieres comprar, y le das a clic, tienes el archivo en tu ordenador y le das, enciendes tu impresora y ya tienes la, la suela ahí. O sea, no tienes sí. ni que utilizar transporte, que esto también contamina muchísimo y que creo que va a ser un tema del que hablar durante los próximos años. Bueno, ah, yo creo que de hecho, durante los pro propios años, pues la cosa va por aquí. Por Más la personalización, sí. impresión 3D.
1: No, y, y la impresión barata, 3D barata, porque lo que veo uh -huh. hasta estamos mirando para, para comprar en Tech y ves impresoras de resina, vale, no son las mejores del mundo, pero hay impresoras de 150, 200 pagos.
0: Sí. Yo la, la que tengo en mi pueblo, que me la compré cuando estaba estudiando, me costó 150, y es de estas que te montas tú mismo,
1: pero
2: claro.
0: va genial, o sea, la función la hace perfectamente. Bueno, perfectamente, pues no tan bien como si te compras una... Mmm, no, whatever. pero...
1: Y, y, pero y sí. esto, claro, ya has comprado ese tiempo, ahora compras estas de resina que ya vienes montada o también, si quieres, la de... de sí,
0: sí, ya esto.
1: De FDM lo tienes en casa, o sea, puede tener dos impresoras de dos tipos claro. de, ¿no? de procesos. Claro, claro, sabemos que hay... hay Todo depende del matiz. uso
0: que le quieras dar a las piezas que vayas a imprimir, porque claro. sí que estas impresoras, pues, impresoras un poco más baratas, pues sí que sirven muy bien para prototipos, pero después sí. si quisieras producir algo bueno, más, no sé.
1: más, más estructurado, mejor ¿no? de uso. Claro, Exacto. no, no, yo creo que es algo que todavía no está a 100%, pero ya, ya tenemos mucho más eh, uh -huh. tecnología disponible, ¿no? Para, para empezar a pensar, ¿no? Yo creo, porque hace años, quizás en 2017, no hace mucho, pero no estaba tan desarrollada la cosa. La, se hablaba de impresión, pero todavía no estaba tan disponible para la gente, ¿no? Para, a ver, aquí, por lo menos hablando en Europa, 150, 200 euros, no es nada. Es, es no. más barato que un, que un Nintendo o, o un Playstation. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí.
0: Lo que te es, cuesta es muy... una impresora 2D,
2: casi.
1: ¿Qué, eh, exacto. una Ajá. Razonable. Qué guay. Y, y, y tu proyecto no, no tenía nada de impresión 3D. Era más de producción... El bueno, de Amartagio. Exacto.
0: Sí. La suela tenía suela. solo... Dos, tipo de, dos tipos de materiales. En la suela, que todas sus partes eran impresas en 3D, y el upper, que era tejido, que lo ah. manufacturé yo misma, porque también me encanta coser. Y todo lo que sea manual me encanta coser en especial, desde pequeña, pues que le hacía pues que sí, vestiditos a mis Barbies, después vestiditos a mí misma, <risa> y después pues el upper del TCG.
1: <risa> Ahora sí, zapachillo es <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Y de ahí, vale, volviste a, a, a Elisaba. Exacto. A curso, ¿no? Acabé el, el TfG, el...
0: ya después me gradué ese mismo año. Y en diciembre de 2019, que es este año que digo que me gradué, empecé a trabajar en Danone. Hice un internship
2: Dan en no. Danone. Aquí en ¿Sabes Barcelona. ¿Sabes cosa?
1: Aquí por curiosidad estaba hablando con un amigo estos días y, y justo yo había, no sé si fue en Facebook, en algún sitio, eh, que hablaba de la historia de, de Danón. Yo no sabía que Danone ha sido criada en Barcelona. ¿Sabías esto?
0: Creo que lo sabía, pero ahora estoy teniendo como mis dudas. Pero creo que sí.
1: Es... No, no, porque fue divertido que este amigo diga, no, Danón es francesa. Porque hoy creo que... Claro, la... porque
0: el nombre es Danón. Sí, sí, Danone, pero... sí,
1: y, 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 y creo que los High sí,
0: sí, sí, creo que se fundó en, Francia, en Barcelona
1: ¿no? Hoy. Pero se fundó por un, no sí. sé si la persona, no te voy a saber decir si la persona era realmente español, ¿no? Pero se fundó en Barcelona y, 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 y había una historia que su hijo le llamaba Es
0: que creo que el fundador era catalán, Daniel, que ¿no? se llamaba Daniel
1: catalán, creo? Sí, 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 Daniel, sí. pero no podías utilizar el nombre propio Catalán como todos un... los buenos han creado todo, vale, no, pero no, no, yo, yo flipé porque no, yo, yo la, lo poco que sabía de Danone, de Danone ¿no? era que era algo de Francia, o es verdad, o... es verdad, sí, 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 y, y es española, vale, catalana. Sí. No, no. Y fue bueno, una sí, discusión española. con este amigo, y, uh -huh. y qué guay, qué guay. Y ahí estaba en, te he ido a Danone en, en Barcelona,
0: exacto, Estuvo, estuve en, en la sede de Imasd, de, de Barcelona, que no es la que todos conocen de la San, eh, Masia eh, Está aquí cerca de Sagrada Familia y es ah, pues, don, donde hay el departamento de packaging y diseño y ahí es donde estaba yo, que justo tenían una impresora 3D y hacían todos los prototipos de botellas, eh, packaging de yogures, pues para testear y tal. Y yo estaba diseñando... Packaging, o sea,
2: Packaging.
0: botes de yogures y botellas para Iberia y África. Y pues utilizaba esa impresora 3D pues, para prototipos y tal.
1: Que ahí está todo, tanto la gráfica, cuanto eh, la, la propia... La gráfica barrio. no, o sea,
0: no hacía diseño gráfico, eso ya vale. pasaba bueno, en manos de otra... Sí, exacto. Yo solo hacía diseño de producto. Vale, uh -huh. dele, vale. Ahí estuve unos ocho meses... Y fue, bueno, una época pues en que fue curioso, estuve aprendiendo, pero quizás no tanto como yo quería por el nivel en que ya tenía en ese momento. Así que en, en cuanto vi una oportunidad, que es Addition, Ay, Dios eh, Dios. pues sí, yeah.
1: all for it. Pero antes antes solo de, de pasar a dicho de Dano, ¿no? De, de, de del embalaje, o sea, te pregunto por qué no ve a a ver... Cada vez más se va haciendo nuevos empaques, no embalajes para, yo qué sé, o disminuir material o probando materiales no mejores, más, más sustentables, etc. Pero uh -huh. se, lo hace mucho, sí, o estudia mucho materiales o, o, o nuevos eh, embalajes por, por alguna razón, o de dónde salió, o no sé si, si, si tiene... Uf,
0: o sea, en mi departamento estudiaban muchísimo el material del packaging sobre todo de los potes, o sea, de lo que está en contacto con el alimento, porque hay cierta contaminación del plástico al alimento, pero si se mantienen en unos, en unos niveles eh, aceptables y que no causan ningún tipo de eh, de, 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 de problema, pues es, está bien, pero eso hay que controlarlo muy, minucio, muy minuciosamente. Y también por el tema de sostenibilidad, Estábamos haciendo muchísimos workshops con ideas, brainstormings, eh, otros materiales, materiales nuevos, compuestos. Y claro. también es un tema que está a la orden del día. El tema del material y la sostenibilidad con el material.
1: Claro, sí, porque genera mucho, ¿no? Al final un yogur... Exacto. Todos los días, comes, yo qué sé, 100 gramos... O sí, pero ¿y gramos? sabes una
0: cosa curiosa? Que es que también es por el... Por el Feeling que le da al consumidor. O sea, quizás se utiliza un material que pues tampoco genera tanta sostenibilidad como parece, pero como lo sí. parece, pues es marketing. O sea, la gente piensa que es súper sostenible y va all for it, ¿sabes? Claro,
1: claro. Te piensas, tiene una... Depende cómo lo presenta, ¿no? Y ahí Exacto.
2: Vendes,
0: o sea, hay eh, la, la parte funcional y la parte de marketing de todo este tema de la sostenibilidad. claro Y la parte de marketing, pues, tiene un peso muy grande porque ahora hay muchos clientes que buscan productos que tengan en cuenta, pues, estos temas de sostenibilidad, de ecología.
1: Sí, 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 sí claro. Por eso que, es un poco lo que comentas, mucha gente busca y si el marketing es, es muchas veces es bien hecho y el producto ni ni es tan sostenible, porque mira a esto pff, tampoco es pero lo venden de forma que sea y la gente entra, ¿no? Si, si no eres mínimamente listo ¿no? o se si no conoce nada, vale. Se si me dice que es, debe ser, debe de ser, ¿no? Entonces me voy, pero no, ni siempre. ¿no? Exacto.
0: Aquí es cuando se ve que la comunicación del producto es súper importante. E incluso te pueden colar productos que tampoco son tan buenos, tan geniales, pero con la comunicación sí. se pueden lograr cosas maravillosas.
2: Seguro, y igualmente,
0: seguro, si seguro. tienes un buen producto y no sabes cómo comunicarlo, pues estás en la misma. Quizás se quede No, en el
2: no va a
1: llegar a, no va a convencer a la gente de por lo menos mirar su producto. ¿no? Ahí estaba en Danone y ahí viene la, la oportunidad de la vida.
0: Exacto, en Danone. Bueno, es que fue una coincidencia muy grande porque yo estaba en Danone y necesitábamos una una nueva persona en el, en el departamento, te, también haciendo un internship, prácticas. Y yo pues puse por el grupo de mis excompañeros de universidad, pues estamos buscando una persona pues del mismo perfil con nosotros, no sé qué, si hay alguien que esté interesado. Y una chica me contactó diciendo, guay, estoy interesada, no sé qué. Y esta chica a mí me caía, me caía súper bien y yo hice todo lo posible para que entrara y no hubo ningún problema porque, de hecho, la chica maravillosa pero justamente esta chica, al cabo de una semana o así, o, o casi ni había entrado todavía, pero era muy al principio, puso por el, por el mismo grupo de WhatsApp de los de la uni. Eh, mi novio se va a estudiar al Lego. Y, ah, de
2: origen, ¿eh?
0: Se va a estudiar al ah. Lego y va a dejar una plaza libre en Addition y buscan a alguien que sepa Grasshopper. Y en ese grupo, pues todos me empezaron a, a etiquetar porque yo era como de las únicas de la clase que me había quedado con el rollo de Grasshopper y que, pues, era una Grasshopper addict y, <risa> y yo, ¡buah! O sea, claro, yo volví a Barcelona y pensé, aquí en Barcelona será súper difícil encontrar una empresa donde, pues, pueda realmente estar con el tema de additive manufacturing, si es Grasshopper todavía mejor y tal. Claro. Y encontrar, y, y ver que alguien estaba buscando un perfil justo de esto, pues yo me lancé de cabezas. Y fui a conocerlos a cabo como de dos días, porque hablé con Saulo y me dijo, ¿pasado mañana? cabo de pocos días?
1: Fui. Y esta era justo la novia de Oriol. Exacto.
0: Esta era justo la novia pregunta. de Oriol, que es Julia, Madre mía. Y, claro, Oriol también la has entrevistado.
1: Sí, 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 está Vale, ahí. vale, claro. vale. Es solo, es solo buscar en el listado que está por ahí Oriol. Masanés. Masanés. Oriol, Muy buena entrevista, por cierto.
0: Eh, pues claro, él dejaba la plaza porque se iba a Lego y fue como mi oportunidad para entrar en Addison. Fui a la entrevista oh. y yo diría, pregúntales a ellos, pero yo diría que desde el <risa> minuto uno congeniamos súper bien.
2: <risa>
0: y, ah, de sí. hecho, era muy curioso porque también otra caso, casualidad de este encuentro es que con Ignasi, con Ignasi ya habíamos coincidido como... Tres años o cuatro antes, en el concurso de Reshape que he explicado al principio de todo. Porque ah, pues a él le interesó la pinza de notación sincronizada, porque.
1: Él se recordaba de este proyecto, ya conocía. Exacto.
0: ¿no? No, y yo también me acordaba que, que Ignacio Sagré, yo, yo había hablado con él. Y ahora era uno de Bien. estos que me estaba entrevistando. Qué y bueno. mmm, fue como un cúmulo de coincidencias. Y no sí, sé si llamarlo sí. coincidencia o destino.
1: <ríe> qué romántico. Bueno, es. Al final Pero, es un poco esto, o sea.
0: Sí, sí. Y pues ahí, desde entonces, hace un año y medio que estoy con ellos.
1: Muy bien, muy bien, Addition. ¿Y qué tal en Addition?
0: Fatal, me tratan súper mal. No, no, súper bien. Muy, muy bien. Bueno, la
1: la, la, creo que es la mejor pregunta: ¿cuál mejor proyecto que ha hecho en Addition? ¿ves? ¿Este es Trick?
0: El mejor proyecto, seguro que para Teca.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
0: No lo puedo explicar porque justo está pasando ahora este proyecto, pero bueno, ya en un sí, futuro si sí, vuelvo pues Sí, sí, a
1: ver, seguro. Bueno, algunos ya ha salido, ¿no? A ver, no fue un proyecto que Sí, que algunos no, sí. Tantas. La, la, el fregadero de este Brooklyn, ¿no? Acaba de salir, por cierto. Exacto. Brooklyn, ya ahí wow. increíble
2: videos este ahí por la
1: red, ya, ya. Pero hay otros, hay hay otros, bueno, hay un montón. ¿no? no podemos abrir todavía, pero seguramente el tiempo van a haber cositas ahí. De,
0: ya cuando vuelvan en un nada. futuro. Esto es como la resistencia, que los invitados van volviendo. Sí,
1: a ver cuándo la gente va a estar escuchando. Ahora estamos en, en enero de 22. Tú puedes estar escuchando esto en, yo qué sé, en 2050. No sabemos, ¿no? A ver cuánto...
2: Ah, claro. Esto es
1: eterno, sabemos, ¿no? Claro, claro, no sabemos.
2: Wow. Y,
1: vale, y, y, y en Adicho, claro, al final lo hace un poco de todo, no tanto claro la parte de, de claro de la manufactura en adición
0: es... sí hacemos pues tenemos la parte de fabricación aditiva en diseño paramétrico y todo esto y también tenemos la parte más de estudio de diseño que es con lo que estamos con Teca que sí que siempre que podemos metemos cosas de additive manufacturing no porque queramos sí. mucho el additive manufacturing sino porque realmente es muy útil en todos los procesos de diseño
1: Sí, sí. No, y, y otra parte también que, que siempre intentamos la de explorar un poco el tema de, de superficies con el, bueno, Grasshopper muchas veces, ¿no? Ya, ya intentamos algo, alguna cosita otra. A ver, ¿no es tan sencillo? A ver, es sencillo, pero no, no ni siempre es tan sencillo en la hora de, de, de hacer la manufactura, depende de lo que estás haciendo, pero sí que es, que es un software que, que sabemos que, que funciona muy bien y… y claro. Y, y a ver para diseñadores hacer lo que se hace con, y, y lo guay, lo que me gusta mucho de, de, de Super es que mucha gente piensa que es solo 3D, ¿no? Y es muy bueno para, para gráfica también, para la parte el 2D. Exacto, sí,
0: totalmente. Entonces, Mira, las, el mes pasado, ahí el mes pasado, hace dos meses o así, estuve impartiendo dos clases en el ISABA
2: y ah,
0: eran sobre diseño paramétrico. Y claro, una parte del, de la clase era explicar ejemplos y ahí hice mucho énfasis en que el diseño paramétrico y todo lo que puede surgir del bueno, de Grasshopper eh, puede ser para cualquier disciplina de diseño. O sea, tanto gráfico, eh, producto, espacio, arquitectura, joyería. Cualquier tipo de diseño se puede hacer con, con Grasshopper o, o diseño paramétrico porque el diseño paramétrico no es más que generar un diseño a partir de unos inputs que pasan a través de un algoritmo, pero que sea 3D, 2D o lo que sea, ya pues tú sí. vas a decidir.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no. Y, y lo que me gusta, lo más interesante es que hoy, claro, vas a generar 2D a partir de programas 3D, es muy interesante, porque antes no hacíamos siempre al revés, ¿no? Hacer 2D eh, en un, a la mano, después en un Illustrator, sea donde sea, y después, claro, se iba a un, a un rino, un Solid, y... Lo que, lo que te guste más, ¿no? Y ahora, claro, cuando vas a generar, porque es muy guay para generar ese tipo de, de patents, de cosas, ¿no? Es, 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 para mí es, es fantástico, ¿no? Lo que se puede generar ahí y, y, y hacer al revés, o sea, hacer como patents 2D en programas 3D, entonces hace el camino, ¿no? De otra forma, claro. que, pero a ver, está. Claro, está. es que piensa
0: que Grasshopper y el diseño paramétrico han cambiado totalmente el desarrollo o el proceso de diseño, el workflow de cualquier proyecto, sí. porque cuando sí. diseñas paramétricamente se generan unas, un tipo de geometrías que si no fuera por esos algoritmos, o sea por un ordenador, sería muy difícil llegar a esas geometrías, a esas sí. formas, pero es que incluso imaginarlas, entonces no sirve de nada sí. coger un papel y un lápiz y empezar a hacer bocetos de algo que después vas a generar con un sí. ordenador porque no tienes ni ni siquiera conocimiento de cuál va a ser. No sabes
1: qué va a salir, ¿no? Exacto,
0: no sabes qué va a salir. Y esto no significa que los diseñadores nos quedamos apartados y es el ordenador el que diseña, claro que no. Los diseñadores bueno. tenemos un papel fundamental en este proceso. Porque claro, los, claro. los inputs se tienen que escoger y hay que saber escoger buenos inputs. Y también seleccionar outputs, porque no simplemente te da un output, te puede dar muchísimos outputs.
1: Claro, y saber evaluar, ¿no? Tener ojo para los outputs, porque al final es, es mucho de experimentación, Exacto. ¿no? Porque tú vas probando cosas, es, es como 3D para mí ya era un poco así, cuando yo empecé en 3D, o metí más la mano en 3D, también, por lo menos en mi caso, yo llegaba con una idea para modelar, clara, pero claro, mientras estás modelando algo que, que todavía no has encontrado llegas también muchas veces en una otra geometría, por un acaso, porque está intentando hacer una cosa, sale otra y mira, si yo, bueno, no, no, no está mal esto, podemos aprovechar, entonces yo tengo muchos diseños que han salido un poco, tenía una idea, fue intentar hacer, lo, la hizo o, o mientras estaba haciendo, llegué en otro y digo bueno, guardar este también y, 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 más. y con Grand Super, yo veo que mucho así, porque vas generando Cosas tan locas.
0: Además que es increíblemente rápido. O sea, es muy rápido. Sí. Y además que, vale, pues puedes estar un rato generando como la conexión entre componentes, o sea, el algoritmo, pero una vez tienes el algoritmo, cambias el input y ya tienes otro output. O sea, va en sí. tema de segundos. Y eso es, la automatización sí, sí. también es un tema del que se va a hablar.
1: Claro, claro. Sí, es un poco eso, porque al final por, en mucho poco tiempo te generan muchas opciones, tú, tú puedes generar muchas, pero al final es lo que comentamos de saber ahí, como diseñador, saber cómo, cómo filtrar todo esto para Exacto. saber qué funciona y qué no funciona, porque al final... no Y vez, vez, no también
0: ver las oportunidades, o sea, dónde vale la pena eh, realmente, vale, pues esta pieza la puedo optimizar, pues voy a esforzarme a hacer un algoritmo pues para que esta pieza pues sea mejor, que pese menos, que y aquí ya también entramos en tema de sostenibilidad.
1: Sí, sí, sí. No, y un tema que hasta hablé con otro tema que va un poco, pero ya es mezclando con otros softwares. Con... Hablé con Oriol, por cierto, que es el tema de, del diseño generativo, ¿no? Que al final tú metes los inputs y el software ya te hace toda la estructura, o sea, te sale casi casi tu, tu diseño eh, hecho, ¿no? Exacto. Que la inteligencia artificial tiene eso,
0: que no necesitas ni saber crear algoritmos. Ya como con Grasshopper, pues sí, tienes que estar ahí tecleando pues, lo que sería el código por donde pasan pues, esos claro. inputs que decía. Pero con inteligencia artificial ya ni eso. Le dices, pues la geometría que tú me crees, ¿tiene que estar dentro de este espacio o tiene que estar restringido por este, estos volúmenes? tal Ya. Y ya pues, está. Exacto. Es increíblemente sencillo. Sí, tienes no, conocimiento no de diseño. Tampoco es tan sencillo.
1: No, ya se estaba... Haciendo bromas con Oriol, imagínate el futuro se, consigue, se, se van a conseguir y, y no lo dudo que van a conseguir ya una máquina, ¿no? una, una inteligencia artificial que va a ser también la parte de, de diseño, digo, diseño superficies, algo ya con, con, con algún tipo, que tú metes un poco el estilo que quieres porque el sistema ya va a conocer un poco de todo, mira, yo quiero para este tipo de, de marca y tal y te va a generar ya el producto hasta con las superficies de acuerdo con su, su estilo, la estructura y, y, y nosotros vamos a lo bueno qué tal, qué bien, escoger los mejores. Totalmente y, están tener...
0: totalmente, y tengo muchísimas ganas, o sea, nada de miedo de esto de, ah, es que las máquinas nos no. van a quitar el No, o sea, las máquinas van a mejorar no. lo que ya hay, entonces, miedo de qué.
1: Como lo que pasó hasta hoy, básicamente lo que nos hacen las máquinas es meter más, más presión a la gente, porque tenemos que hacer más cosas a la vez, en menos tiempo. También, y, wow, a, es que el tema de máquinas.
0: la competitividad, que se ve como tan negativo y tal, pero tener competencia realmente es bueno, es muy bueno. Porque es cuando sí. dices, Ostras, es que quizás sí que podría dar un poco más, porque siempre podemos dar más. O sea, nadie nunca da el 100% exacto de todo su potencial. Siempre podemos dar más. Entonces, cuando tenemos esta competencia es cuando decimos, nos damos cuenta de que, de que podemos dar más.
1: Sí, 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 sí. Joder, ya tenemos una horita casi, yo. Una hora. Wow. Por ahí. Sí, ves, la cosa va rápida. Eh, guay, guay. Eh, bueno, yo, yo quería hacer más, una, más dos preguntas, pero ahí son más... más. Si, si tienes algún, algún diseñador, no tiene que ser diseñador, pero algún profesional que, que, que tenga ahí como, ¿no? Como alguien muy que, 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 que intenta seguir su estilo o que, o que se inspira, no sé, tiene algún... O algunos.
0: Tengo muchas personas porque de hecho mucha inspiración tengo que la descubrí a través de Instagram, que es una herramienta increíble porque eh, alguien postea algo, algo desde una punta del mundo y los algoritmos de Instagram hacen que te aparezcan a ti al segundo siguiente. Sí. Es una herramienta increíble para depende de qué cosas, ¿eh? pero para esto muchísimo. Y de hecho, claro. fue una, una herramienta fundamental para mi tesis cuando estaba desarrollando el proyecto de Amartagio, porque fue ahí cuando descubrí gente que estaba haciendo cosas similares a lo que yo. Y esto es a lo que iba, que como enfocar el diseño o el diseño de calzado en ese momento, enfocarlo de una manera como tan poco convencional como es pues de construirlo y de repente pues impresión 3D y módulos y tal, es eh, muy difícil encontrar personas que ya hayan hecho eso o que estén en ese paz, sí. entonces es como mucho de vale, pues tampoco tengo mucha inspiración externa hago un poco lo que yo creo, me gustaría tener más inspiración externa segurísimo, pero es que tampoco hay bueno. tanta pero bueno bueno, pero Um, es un proceso como más mm, quizás hands-on, más creativo, más pues estoy yo de repente aburrida en mi sofá a las 10 de la noche y se me ocurre algo y pues lo escribo o me apunto para el día siguiente revisarlo tal. Que sí, que igualmente tener, tener influencia siempre es algo um, muy enriquecedor.
1: Sí. A ver, no es, no es, esto que hablo, no es obligatorio porque a ver hay personas que les gusta, bueno, me les gusta un poco de todo y no tengo uno, que es mi referencia, que da igual, porque al final cuanto más vas, a, vas cogiendo de, otra, de otras personas. Mira, te voy a decir personas. una
0: persona, que ahora me ha venido Divino. a la cabeza. Es que esto, ¿sabes? Esto de saber nombres es como cuando te dicen, Yo cuenta te un chiste. Mal. Que claro, te, cuenta, <risa> te dicen, cuenta un chiste y en ese momento no sabes ningún chiste, pero realmente sí que sabes chistes. Vale, pues la claro, se
2: tiene que a cabeza recordar.
0: Um, se llama Arturo Tedeschi y de hecho fue um, quien me estuvo enseñando Grasshopper cuando estaba en, en Adidas, ¿vale? Que yo ya tenía el background de ese trimestre de la universidad, pero que casi no aprendí nada, solo lo justo para el proyecto. Pero después cuando entré en Adidas, la primera semana fue ocho horas al día, todos los días, con Arturo Tedeschi aprendiendo Grasshopper a full, o sea, solo eso, acaba con un dolor de cabeza que tú no te imaginas. Pero ese hombre, ¿cómo dedicó su vida a Grasshopper? Uh -huh. No digo que yo quiera hacer lo mismo, ¿eh? ni mucho menos, pero vale. me inspiró muchísimo, o sea, me dio muchas ganas de, me motivó mucho para seguir en este camino del diseño paramétrico, porque además veo sí, todo claro. lo que, todo el potencial y todo lo que... Él ha conseguido innovar gracias a esto porque es, él es de los pioneros del diseño paramétrico. De hecho, tiene un libro okay. que es yo creo... Es que este hombre es como un gurú del diseño computacional, okay. vamos a decir. Yo creo que es la persona okay. que más sabe de Grasshopper. Me lo he ¿no? pero okay.
1: de las que Que sería más? mi, mi, mi próxima pregunta, si tiene algún libro que te guste, que... que que recomendaría, uh -huh. bueno, creo que ese de, de este Arturo puede ser algo interesante no Arturo Tedeschi, algún libro
0: Muy que... interesante, o sea, si hay alguien que quiere empezar a aprender Grasshopper Algorithms Aided Design de Arturo Tedeschi ah, muy Un bien, ¿no? librazo o sea, te enseña no es que te enseñe Grasshopper, es que te enseña a pensar como Grasshopper, porque al fin y al cabo Grasshopper es un, es un lenguaje es aprender una sí. lengua nueva y una metodología nueva entonces cuando te la explican desde el principio, pasito a pasito, y sobre todo también es algo que tienes que hacer día sí, día también. Porque si sí. haces días sí, después estás una semana sin, vuelves, ya no te acuerdas de lo que hiciste nunca, la semana anterior. O sea, es algo que tienes que estar cada día, al menos en el proceso de aprendizaje. ¿eh? Después ya, pues ya vale. no, no hace falta, igual que las, las lenguas mismas. Pero vale, sí que vale. cuando estás aprendiendo, pues día sí, día también. Y este libro, para empezar, es increíble.
2: Genial, genial, muy
1: bien. Buen consejo y seguro que, que la gente tiene muchas ganas de ahí. Que es, al final, claro, que súper es, está de moda. Y, y nada más justo que, que beber un poco de esta, de esta agua. Y después que estén muy buenos, que busquen a, a Nadition ahí en Barcelona. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, María, no sé, ¿quieres hablar algo más? Te, te he olvidado de hacer alguna pregunta que quería que preguntar o hablar algo de ti, no lo sé, tú dime. No, súper completo.
0: Eh, me ha encantado estar aquí y hablar de todo esto.
1: Yo también, yo también. A ver, eh, eh, ya habíamos hablado de algunas cositas, ¿no? De su de su carrera y fuera de, de trabajo y tal, pero nada como hablar en plan más detallado. Es lo que, claro. es lo que me gusta, conocer más más las, las personas, bueno, personas y no solo personas, los profesionales de diseño. Y tú, claro, yo diría que estás empezando la carrera y seguramente tiene un, un camino ahí de, de, de mucho suceso adelante muchas
2: gracias